guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en Hermosillo con unas mega, mega, mega entrevistas. Este, uh, hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Hoy es como un three for one. Es, va a ser un, una, un episodio action-packed. Uh, al momento estamos escuchando una canción de las Robertas que se llama Together Outrageously. Así que vamos a terminar esa canción y cuando regresemos vamos a tener unos invitadazos muy, muy especiales. Estamos de vuelta y hoy me acompañan, oh my god, tengo cuatro invitados, uh, tengo a Mechoyer de Las Robertas, uh, tengo a Daniela de Half Tangerine uh, y a Russ y a Felipe de Ave Negra. Holy shit, Costa Rica in the building. ¿Cómo están, bebés? Hola, muy bien, muy bien. Pura vida. Entonces vamos uh, uno por uno a um, hacer pequeñas intros acerca de pues, quiénes son y, y qué hacen. Uh, so first, Meche. Eh, me, me llamo Meche y toco guitarra y canto en las Robertas y, y nada, estamos aquí para el Posadelic yeah. con el line-up de Robertas pero Robertas está conformado por músicos de distintas bandas también entonces es súper cool porque, no sé, aparte como de poder compartir bandmates entre bandas es como, no sé, se crea como un tipo de comunidad y con todas las bandas de acá también claro. y entonces sí, estoy súper emocionado Excelente All right. y Daniela. Hola, yo soy Daniela, soy la guitarrista y soy como la otra mitad de Half Tangerine. Uh -huh. Este Y bueno, sí, como dijo Meche, yo estoy acá con las Robertas, eh, toco teclado con las Robertas y canto y estoy súper feliz de estar acá, súper agradecida con ellos. Y bueno, cool. Y uh, Russ. <laughs> Hola, sí, súper emocionado de estar acá conociendo en Hermosillo por primera vez, eh, visitando a muchos amigos y... Eh, con muchas ansias de el festival que va a estar increíble, buenísimo. Y Felipe. Ok, yo soy Felipe, este, soy baterista de Ave Negra y soy bajista de Las Robertas. Wow. Y también muy feliz de estar aquí. That's a lot. Es, uh, hay, hay, hay mucho sucediendo acá hoy. Uh, y pues, eh, este, honestamente, pues eran entrevistas que, querían hacer, que quería hacer cuando estuve en Costa Rica recién. Uh, tenemos una maravillosa serie de dos entrevistas que pueden ir. Denle para atrás, bebés, y pueden escucharlas. Uh, y ustedes van a ser mi, mi cherry on top de esa serie. Um, eh, eh, volvamos al comienzo, eh, eh, Meche. Robertas es una banda bastante conocida, bastante influyente, ya con mucha proyección internacional. Están tocado en montones de festivales, incluyendo Coachella este año. Uh, la primera banda tica en tocar en, en Coachella. Uh, háblame un poquito acerca de la historia de, de, de Robertas, uh, para, pues para mí, obviamente, y para nuestro público. 
Bueno, este, Robertas fue algo como un proyecto que yo tuve en mente, inclusive antes de hacer la banda, o sea, antes de como ya empezar a tener como músicos y todo, pero Roberta sí, empezó de hecho en el 2009, como a mediados, y bueno, sí, ya este año se cumplen 10 años de estar activos como banda, yeah. uh -huh. entonces sí, de hecho como que yo fui a Nueva York en el 2008, y vi todo lo que estaba sucediendo en, en la escena, digamos, como de ese entonces, como Crystal Steels, mm -hmm. Vivian Girls, como las bandas de Brooklyn, ¿verdad? Mm -hmm. Y me enamoré, y yo dije, mae, esto, o sea, tengo que, ya, eso como que me dio fuerza, y ya empezar a buscar gente que quisiera ser parte del proyecto, y como ver ahí, entonces yo creo que Robertas ha sido una banda como que ha tenido varias alineaciones y varias etapas también como de evolución de sonido en cuanto claro. a sonido, ¿verdad? Porque también 10 años es demasiado en lo que es también como crecimiento personal o como van evolucionando tus gustos o tu estilo de componer o como, no sé, como tu, no es expertise, sino es como tu manera como de, ¿verdad? De siempre ya estar trabajando constantemente y escuchando cosas nuevas pero bueno, sí, han sido 10 años de demasiado trabajo y también demasiada bendición, claro. porque sí siento como que hemos tenido oportunidades muy, muy, muy increíbles, pero acompañado de mucho, mucho, mucho trabajo. Definitivamente, o sea, de no, hay, hay, hay ciertas bandas que siento como que han, han llegado, llegado a, a establecer un cierto estándar de lo que es el inditico, right? Es como bandas como Monte, a I mí mean, es una, es, o, o, o Florian Droids, you know, or, um, Uh, fuck, uh, era una instrumental, se me olvida. El, 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 Sopilota. Sopilota, ahí estamos. You know, eh, pero también Niño Coy, right? O sea, estaba, justo ayer estábamos hablando de la compilación Sí San José, mm -hmm. you know, cuando estuve en Costa Rica, mucha gente hizo referencia a esto. O sea, ¿por qué creen que la escena ha explotado, uh, digamos, en esta última década? O sea, realmente ha habido así un surgimiento muy, muy intenso de un indie muy específico. Uh, en Costa Rica, similar a, por ejemplo, lo que pasó en Chile, right? Que, que toda esta, esta escena de synth pop como que emergió y todo el mundo trabajando juntos. ¿Por qué creen que eh, en Costa Rica hubo algo así? Yo sí sé por qué. Yo creo que hubo un punto de quiebre. Antes como que no pasaba nada porque creíamos o esperábamos que todo pasara, que pasaba mágicamente, ¿verdad? Como estamos en un país tan, tal vez, alejado de lo comercialmente hablando de música de Estados Unidos y así creo que hubo un punto de quiebre cuando las bandas se dieron cuenta que las cosas no pasaban por sí solas sino que había que trabajar para que pasaran y en ese momento yo empecé conocí a Meche y la vi como o sea era como mandar correos todos los días y pensar en su banda todos los días y luego veo a Monte grabando y mandando también correos, trabajando por lo que querían y creo que ahí ese fue el punto que dio el cambio, que las bandas se dieron cuenta que si trabajaban por lo que querían, las cosas se podían dar y que no simplemente era tocar y esperar que algún día la magia sucediera Ajá, entonces para mí creo que ese fue el, lo que cambió y que empezó a hacer que la escena creciera, que las bandas tuvieran esa motivación de trabajar por ser escuchadas y por llegar a donde soñaban llegar. Sí, o sea, es algo que hemos es algo que hemos hablado mucho en este show, right? De que siempre es como que háblame de, de la escena y siempre la respuesta es cuál escena, jaja. <risa> este y es como pues sí, esa es la esa es la lección, ¿no? A menos que 
que vayas y que estés presente, pues no, no, no va a haber nada. Uh, definitivamente, o sea, Ave Negra y Roberta son parte de, de una escena ya establecida como clásica, um, pero Daniela, Half Tangerine, definitivamente es un proyecto nuevo. Uh, lo descubrí recién cuando, con esta serie de entrevistas, fue uh, Barzo, Barzo. Um, que, que, que dijo, esto está saliendo ahorita, es increíble, creo que han trabajado juntos. Um, háblame un poquito acerca de, de, de tu proyecto y, y de, de esta nueva guardia de, de artistas que están emergiendo. Claro, sí, este, en realidad es que yo siempre he sido como freelance y he trabajado en otros ambientes, más que todo el de reggae. Uh -huh. Y eh, como que en el 2010 conocí a mi compañera, que es mi mejor amiga, y hicimos como una banda de, de chicas del Beatles, covers. Uh -huh. <risa> Este, y como que por diferentes razones todos nos separamos y como cuatro años después volvimos a nosotras dos a reunirnos y empezamos a hacer música por, porque sí, porque podíamos y yo quería practicar un poco producción, entonces empecé a jugar con Logic y hacer cosas y salió un proyecto como Pop Rock que okay. es Half Tangerine, hicimos el proceso de producción, digo de preproducción, grabación, todo y... Este, hemos tenido mucha, mucha suerte, la verdad, pero como dice Russell, no es como que uno se puede sentar a esperar eh, eh, resultados, sino que es un trabajo 24-7, siempre tratando de buscar oportunidades y todo, y yo he visto como en otras bandas que he trabajado que vienen oportunidades increíbles, que te puedes ir de gira, te pagan todo, pero la toman y después nada pasa porque no hacen nada para dar ese seguimiento, ¿verdad? Si vos no sos constante, nada va a seguir pasando. Entonces algo que he aprendido y que he tratado de implementar como con esta banda y tal vez que por eso como que hemos logrado mover ciertas cositas, aunque sea nueva. Este, pero, pero sí, hemos tenido mucha suerte y, y ahorita estamos eh, trabajando en el segundo disco, ¿verdad? Que probablemente sea un EP, pero se viene ya como mucho trabajo para el próximo año y... Y bueno, ¿no? Es, es básicamente eso, seguir claro. adelante. The hustle continues. Exacto. <risa> uh, bueno, eh, antes de seguir adelante, eh, quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show. De no, es de las Robertas, se llama Together Outrageously. Uh, creo que este es de su, de su más reciente trabajo discográfico. Háblanos un poquito acerca de esta canción y, y el disco. Claro. Bueno, Together Outrageously fue, la verdad, para mí significa un montón es muy cool porque fue un día que Rosel y yo estábamos en la casa bueno, Rosel y yo es, estamos casados yes. eh, entonces <ríe> es súper cool porque siempre no sé, componemos juntos y hacemos cosas o sea, musicalmente estamos muy conectados a nivel como de gustos nos gusta mucho lo mismo y como que era un día súper denso porque era el de la segunda ronda de las elecciones uh -huh. que tuvimos el año pasado, ¿verdad? En, en Costa Rica y fue una situación muy dura porque era... ¿verdad? Era un candidato que era extremadamente ¿verdad? Este, conservador ¿verdad? y así. Y el otro, bueno, que ya es más liberal y todo. Entonces, obviamente, nosotros estamos muy preocupados y quedaba este, tal, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo es? No sé, eh, ¿cómo es? Este, candidato. Ah, ese, perdón. Entonces, sí, la verdad, estaba demasiado yo estresada y, y yo tengo un tic de arrancarme la ceja. Yo ya me iba a arrancar la ceja y yo estaba como sin ceja. Y Russell, y Russell me dice, no, 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 no. O sea, que hagamos una canción. Y ahí salió la canción y ese mismo día escribí la letra y es un poco como de estar juntos, ¿verdad? En una época como de tanta adversidad. O sea, igual, si quedara o no, uh -huh. la unión hace la fuerza, ¿verdad? 
y obviamente está como enfocada hacia las minorías en cuanto a lo que somos las mujeres, ¿verdad? Este, la comunidad este, LGTB, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Porque era la todas ese tipo de personas iban a ser las más afectadas, digamos, yeah. si queda ese candidato. Entonces, esa canción es muy bonita porque sí es como de revolución. Claro. Entonces, totalmente como de revolución hasta cuando el productor con la cual la grabamos, Popeye, él dice, pucha, esta canción está como bastante política. Y, yo, y él ni entendía la letra, solo, con solo escucharla como que le dio ese feeling y, y se entendió. Entonces, sí, a mí, me, a mí la verdad me encanta tocar esa canción y en vivo me encanta tocarla también. Super cool. Excelente. Bueno, pues sigamos adelante. Um, quiero poner, a ver, a ver, a ver. Tenemos, es que tenemos un playlist muy bueno, entonces estoy tratando de ver por cuál camino nos vamos a ir. Um, you know what? Pongamos una canción de Ave Negra. Fuck okay. it. Eh, um, tenemos eh, una canción que se llama MCSE. Um, eh, denle una pequeña intro a la canción y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más a fondo de Ave Negra. Bueno, MCSE es parte de nuestro último material. Eh, para mí es una canción increíble que demuestra una evolución muy grande de la banda en cuanto a sonido y con quien la grabamos, una persona muy especial y muy talentosa, entonces quiero que la escuchen y, y no la disfruten porque para eso está una canción de rock and roll simple y cruda y eh, llena de energía. Sí. El, para como Go Deep, eh, yeah. ¿quién fue la persona que nos ayudó a grabar este, este Seven Inch que sacamos? Eh, esta canción es parte de un 7 inch dos canciones esto, esto es un amigo de nosotros eh, que se llama Jorge Elbridge no okay. sé si sabes quién es no. Jorge Elbridge eh, es un músico y productor eh, nació en Costa Rica pero based en Estados Unidos y el mae este, ha sido, fue guitarrista y productor de Ariel Pink Hunter Graffiti muchos años nice. o sea como que está muy metido como con Kurt Vile y como con ese tipo de gente y el, el Vio el proyecto en vivo y, y le gustó y una relación de muchos años, él y yo, y en ese momento me dijo, madre, quiero grabarlos. Lo hicimos en dos días y, y fue muy bonito. Sí, Entonces, escuchamos de eso ahorita. De nuevo, esta canción se llama uh, MCSE, es de Ave Negra y ya volvemos con más pues, Costa Rica All Stars. <risa>
Alright, y estamos de vuelta Entonces, uh, la segunda canción que escuchamos En esta sección es de Cascabel uh, Que se llama Todo se conecta con amor Que ustedes estaban así como que, Cascabel Ay, amor. Conozco el nombre, pero No, no sé dónde son, no, no sé dónde okay. ubicarlos Hábleme de Cascabel Cascabel es una banda De la Ciudad de México okay. Está compuesta por eh, Frontman, que es Ian Pascal okay. este, Romixo ¿verdad? El mixo este, Larry The Rising Sun okay, uh -huh. y, y este y pues, sí, de, de Bonians okay. este em, siento que es para mí digamos tal vez este año es la banda junto con Sawyer Papers Latina mm -hmm. que más he escuchado okay, wow. este sacaron un nuevo disco hace poco so, super recomiendo es es oh, es Psych em, pero es pesado y de repente tiene como se devuelve como a Santana de los de la época de Fania okay. verdad eh, esta canción es muy muy psicodélica como Sevenis se llama todo se conecta con amor excelente buenas bueno, letras entonces mí. Felipe tú tocas en, en Ave Negra sí, y, sí. Um, y con con Russ uh -huh. uh, con Russell este oh, debería hablarle al micro um, <risa> Ave Negra los he visto, los vi tocar una vez en, en el Normal de Monterrey. Ah, okay. uh, en el que 2013 habrá okay. sido. Es que tocamos uh, dos, tocamos dos seguidos. Ah, sí. sí pues yo los vi tocar el. Uh, whatever. <risa> es que se nos está cayendo el techo encima. <risa> sí. uh, pero este, los vi tocar, creo que en el, el año que tocó eh, Little Jesus, Clubs, sí, yeah. eh, Hawaiian Gremlins. Sí, 13, estoy casi seguro. O 14. 2013 o 14, sí. Ya, uno de esos, uno de esos. Pero entonces, o sea, eso ya hace seis años, este mínimo. ¿Cuándo nace Ave Negra? ¿Cómo empieza a tomar forma a la banda? Sí, Ave Negra nació por allá en el 2012. De hecho, fue muy rápido nuestro nacimiento al momento en que llegamos al normal. Fue cuestión meses. de un año o menos meses. Eh, una oportunidad increíble, en realidad casi irreal. Muy agradecido con Mónica Saldaña. Eh, Ahí nada siempre más. amor a la Mónica. Mexican Mom, así. <risa> esa, esa fue la que nos sacó de primero. Sí, nosotros por diversión, Felipe y yo grabamos un EP, pura diversión. Nada más grabamos un EP de batería y guitarra, sin ninguna aspiración a nada. Nada más por hacer algo que sí. nos... Hacer algo divertido para pasar el tiempo juntos Creo que sin saberlo Esa fue una fórmula mágica Para que el material fuera Aparentemente increíble O muy bueno eh, Cuando terminamos de grabar Se grabó como en un, un día o menos sí, un día y medio <risa> Grabamos el en un día y medio of course you did. Y, y, Bueno, de hecho Eso es un fact ahí raro Que yo no sabía nunca había tocado batería en mi vida hasta el primer sí, ensayo de Ave Negra. Ah, ya. Yeah. El primer ensayo de Ave Negra fue el primer día que yo tocaba batería en mi vida. Felipe no era baterista. <ríe> Legit. <ríe> sí, se nota, ¿verdad? Obviamente, los, el primer EP se nota muchísimo, digamos, que no sabía tocar batería. Pero sí. Pero eso, esas cosas son lo que le da autenticidad al, al, al material. Cosas como esas son los, lo que le dio autenticidad al material. Que claro. tal vez Felipe no era muy bueno tocando, pero tenía muchas ganas de tocar. Y el material lo hicimos porque... Queríamos pasar un buen rato, entonces salió algo increíble. Eh, le hicimos un arte súper fácil, pero muy bueno también. Como algo, salió algo muy, muy bonito y muy, sí. muy real, como algo muy auténtico. Eh, lo subimos, hicimos un Facebook y creo que también por 
un poco de ayuda de Meche Mercedes que lo posteó y obviamente ella tenía sus seguidores se, se empezó a repostear y le llegó tal bien, también a Moni Saldaña del normal y ella le escribió a Meche quiero que ellos vengan al normal y nosotros ¿qué? y el resto es historia sí. este, siento que tengo un par de años sin escuchar nueva música de Ave Negra puede que maybe I'm not very plugged in pero o sea yo, había, yo pensaba que pues, Ave Negra había terminado apparently not o sea la vida obviamente um, sí. you know hay que trabajar you know el, el arte no siempre paga la renta um, pero tengo entendido que si sí vienen cositas nuevas por ahí sí. ¿Qué, ¿qué ha pasado entre, entre medio? ok um, esto este último 7 inch lo sacamos uh -huh. en el 2000 eso fue 2017 verdad sí 2017 2017 y básicamente o a sea, final de 2017 en el 2018 nos enfocamos mucho tocamos muchísimo en, en Costa Rica right. eh, salimos de gira eh, el, sí fuimos a México hicimos una gira que estuvo bien buena larga bonita eh, y después comenzamos en el proceso de composición del disco nuevo mm. y como dijo Russell, nos salió la oportunidad esta de, de bueno, pasó lo de Coachella y Russell entró a las Robertas y se enfocó en eso, entonces obviamente yo digo como mamá también respeto el proceso creativo de alguien, ¿verdad? Y sure. no lo voy a presionar a, a, a componer algo, ¿verdad? O, o sea, como que Avenegra es un love project, es, es un proyecto de, de corazón y no forzamos nada, entonces no hemos sacado nada porque realmente no ha habido tiempo, después entré yo a las Robertas y entramos en el nuevo proceso de producción del nuevo disco, las Robertas y han sido muchos meses de trabajo arduo y estamos listos, vamos a grabar el disco ahorita y después de esto ya en enero comenzamos con el nuevo disco de Ave Negra, a, a terminar de producirlo y grabarlo, espero que en unos 3, 4 meses esté ya afuera, con disquera y todo Excelente, look for it, babies. Este, um, quiero seguir, dar un poco de seguimiento a lo que hablaban de que, pues, you know, Meche, o sea, tú compartes, um, you know, lo primero de, de, de Ave Negra y Moni se da cuenta y la, la, la. A mí porque, pues, según, uh, según he ido viendo uh, en mis exploraciones ticas, o sea, tú trabajas así, no quiero decir mentoring necesariamente, pero trabajas con muchos artistas emergentes, o sea, especial, eh, eh, principalmente me refiero a Dylan Thomas. Uh, con quienes uh, tuve una entrevista muy bonita cuando estuve en, en Costa Rica. Háblame un poquito acerca de como que, no quiero decir talent scouting o, 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 o tampoco así como que, que eres una benefactora de la escena, pero háblame un poquito acerca de, pues, de, de usar esta plataforma, maybe, you know, de influencer. Eh, bueno, no sé, vieras que a mí me pasa como que, o sea, es con gente, digamos, como que no conozco y gente que conozco. Eh, yo antes obviamente salía más. Entonces iba mucho a conciertos y así, entonces veía una banda y, y no sé, y me gustaba y era como, mae, yo obviamente, Roberta ha sido una banda que, que ha logrado como su bagaje ahí a nivel, a nivel como internacional y todo y yo obviamente me encantaría que todo el mundo tenga su oportunidad, sea quien sea, obviamente, pero obviamente hay cosas como que tal vez me llaman un poco más la atención o como que en lo que yo me identifique más y yo diga como... <coughs> No sé, quiero como que esta gente... Y ellos obviamente quieren salir a tocar y todo, entonces trato como de ayudarlos en lo, en lo que se pueda, digamos. Obviamente yo no conozco muchas disqueras y nada, pero tal vez con solamente compartir con gente o así, ¿verdad? Y también, no sé, como 
mucha gente a veces se me acerca a pedirme consejos, como cómo has hecho, cómo esto, y yo con todo el gusto se lo doy. Y la verdad, sí, con Dylan Thomas ha sido así. Este, ya ¿Con no, alguien más has, has tenido esa relación como, como similar a la, de, a la de Dylan Thomas? No, como tan tan seria con Dylan Thomas, mm. no, pero me gusta mucho como con, o sea, como trabajar, digamos, eh, con Half Tangerine, que yo siempre les he dicho como, mae, consejitos así, como <risa> nos hemos hecho muy amigas, este, Ana, Daniela y yo este año, ¿verdad? Bueno, de hecho, Ana es mi coach de canto, entonces, Ana, Ana de Half Tangerine es, es, es estudiada así como... Es una persona muy talentosa y es profesora right. Entonces siempre como que hablamos y compartimos acerca de como cositas como No sé, en cuanto a cosas de trabajo, verdad, la la la, o sea o, La vida La vida <ríe> Y así, entonces sí, obviamente, no sé, también me he pasado No sé, como que me enamoro de algo, como esta banda Siluetas a Marte Que acaba de salir, que llegó, me... Es increíble y entonces, y no sé, uno siempre compartir los proyectos de otros amigos y bandas que uno le gustan. Con solamente que uno comparta y tal vez uno tenga sus contactos, alguien que le pueda interesar puede, puede ser muy beneficioso realmente para las Pues siento que eh, eh, para o sea, bandas como Roberta o Ave Negra, que ya tienen trayectoria, que ya tienen cierto prestige, um, Puede ser un poco más fácil tal vez buquear un show, un festival mm -hmm. o lo que sea. Y me pregunto, Daniela, para Half Tangerine, que, que es, es un proyecto nuevo, mm -hmm. um, joven todavía, este, eh, de nuevo, cuando estuve en Costa Rica, esa era una de las cosas de, de, que me mencionaban varios de mis invitados, de que es, es difícil concretar un show o mover, mover, qué sé yo, un público, lo que sea. Um, ¿Cómo...? ¿Qué tan a menudo toca Half Tangerine en vivo? ¿Cómo la ves como tratando de, de, de mover un show uh, hoy día en, en San José o, o en Costa Rica en general? Digamos, yo creo que el problema más grande que tal vez tenemos son las locaciones, ¿verdad? No hay, no hay como muchas y además San José es tan pequeño que ya es como un burnout. Entonces, este, bueno, eso es como de los principales problemas. También está como a la hora de producir, tal vez para nosotras, porque como somos un dúo, tenemos como... Eh, que contratar a nuestros músicos de banda, ¿verdad? Entonces ya eso es como un gasto, además de lo que es la producción, que si vamos a tal venue y el sonido no es apto, digamos que te hace falta meter ciertos monitores para escucharte, cosas así, como cosas técnicas, se vuelve otro gasto. Entonces, tal vez por ahí sea difícil, sin embargo, yo siento que... que también es como muy accesible en el sentido de que si yo si hacemos un concierto la gente va o sea yo no, no siento como que tenga ese esa, ese problema eh, pero sí es una cosa como de, de, de que hay pocos venios y, y el lugar eh, Costa Rica bueno San José es muy pequeño sí me gusta mucho salir a otros lugares a tocar por ejemplo sí hicimos muchos festivales como gubernamentales, ¿verdad? O del Estado. Right. Y salimos a tocar como a, a Brotina y a Esparza, que ya es afuera de San José y, es, y fue increíble. Eh, pero más que todo nos hemos movido por ahí, como por, por inscribirnos como en festivales, ¿verdad? Del, mm. del Estado y, y eso fue lo que nos movió este año. No hemos hecho producciones propias y... Bueno, más que todo ha sido por, por el gasto. Of course. Uh -huh. este, pues quiero, quiero hacer una pequeña transición musical y quiero escuchar una canción de Half Tangerine que tenemos que se llama High, uh, high and New. High on New. Oh, High on ON. Uh -huh. Oh, High on New. Oh, that makes sense. Duh. Ok. Um, pues háblame un poquito acerca de, de esta canción. Claro. Este, bueno, es parte de nuestra 
nuestro álbum debut, ¿verdad? Eh, pues es un álbum súper variado, eh, muy ex, mucho fue como de experimentar, ¿verdad? Con, con géneros y así, pero yo pienso que Heavy New es como la pieza que más, la canción que más nos describe como, como Half Tangerine, es como ya nuestro género que ya creo que es el que, el que de verdad nos describe y bueno, hace poco eh, lanzamos un video junto a esta canción uh -huh. y, y fue como una oportunidad increíble que tuvimos con un director de, y una productora de, de Costa Rica y el video uf, fue como más de lo que yo hubiera podido esperar este, y este, esta canción fue nuestro primer single pero hasta que salió el video de verdad se movió como un año después, una cosa así, no, es todo es como sucede. paciencia, es o sea, como paciencia. Al menos como una vez al día, yo escucho mucho radio, Ajá. No, me, no me gusta escuchar música en mi teléfono, porque yo siento que la radio me habla muchas veces, sure. o sea, no me habla, pero me da como señales de cosas, como uff, esta canción me está diciendo algo, ¿verdad? Y en serio, como una vez, al no sé, cada dos días me sale Half Tangerine siempre, y yo entonces siempre les, les escribo yo, eh, yo espero... I hope you're collecting those royalties, on, ¿verdad? Ay, no, totalmente, totalmente nos o sea, movimos por eso mismo. Sí, fue como, como, ok, esto son, hey, ma, tenemos que cobrar esos royalties porque... Sí, suena un montón. Sí, suena sí, exacto, y, y mucho, o sea, hasta Bartosz también me decía yeah. eso, ¿verdad? Como, hey, está, está cobrando esos royalties. Pero sí, fue como un año después de que saliera el single, como sí, este, un año después como que ya hizo el movimiento Es que es mucha paciencia y como tratar de seguir, ¿verdad? Trabajando por... Es, es acerca de consistencia, mucha gente cree que, o sea es, Te metes al estudio y después estás en el escenario Y eso es todo y no hay nada entre medio y... de, hecho, de hecho, ahora que estamos en Coachella Estaba hablando con Phoebe, yeah. Phoebe Smalling Hay un shout out, babysita, I love you Shout out forever a la Phoebe, bebé <risa> Exacto Y estábamos, en algún, en algún momento estábamos hablando de eso Y... Y lo que estamos hablando es que el mundo de la música está dominada no por los mejores, no por los más bonitos, sino por los más necios y perseverantes. Yep. Y los que Exacto. tienen más thick skin. Yep. Eso es. Exacto. Correcto. Bueno, pues, qué buena intro para esta canción. Entonces <risa> <risa> uh, eh, vamos a escuchar Half Tangerine. La canción es High on New y ya volvemos con más, again, Costa Rica Fania. <risa> Thank you. 
Not every look is justified. Not every word starts a fight. Cause I still think that you are the most beautiful thing. You are the drugs of animals I guess you once and again, once and again, once and again Cause I need what I want And I feel you outside And I need to be, and I want to be
Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Le Boucherets. Uh, esta también la elegiste tú, Daniela. La, la canción se llama Henry Don't Got Love. Uh, háblame acerca de, de Boucherets. Bueno, pues en realidad esto es como... Esto se lo debo el crédito a mi compañera Ana porque ella fue la que me las enseñó. Me enseñó un video y fue como, mae, tiene que ver esto. Ve la voz de esta chica, especialmente en esta canción. Le gustó mucho como, como la voz evolucionaba. Entonces desde ahí como que estuvimos hooked y las, las empezamos a seguir. Ahí en, en Insta y ver cómo, cómo, cómo fluía su carrera y todo, ¿verdad? Pero más que todo fue por eso, porque ella me lo enseñó y, y, y a mí me encanta. Ella en realidad es este, locutora, entonces cada semana tiene que hacer un research para poner en su programa de radio como bandas latinoamericanas. Entonces así hace, hace, como que abre un poco las puertas y, y ¿verdad? Este, y es muy cool porque siempre me está pasando como, como proyectos nuevos y música nueva y bueno, esta fue una, entonces... Excelente. Um, bueno, en la sección anterior, Felipe mencionó Coachella. We gotta talk about Coachella. Porque, o sea, Robertas ha girado bastante. O sea, la seguí así muy de cerca cuando estaban en, en Europa, en todo el fucking vintage shopping que estaban haciendo así, tú posteando todas las fotos. Este, pero, pero, y, y de no. Los he visto en, en, en Ruido Fest, uh, you know, en los he visto en Nueva York, pero Coachella ya es, es otra cosa, you know. Um, háblenme un poquito acerca de cómo se gestionó esto, acerca de la experiencia de tocar en uno de los festivales más grandes del mundo, you know, I mean, what the fuck. Bueno, yo obviamente nunca, o sea, bueno, como desde que in inicié la banda, como dijo Rosel ahora, como que no he hecho las cosas con pretensión para llegar a lograr cosas sino, obviamente, trabajo mucho pero mm. o sea, como que no no es como, este año voy a tocar este festival o este, o sea, sí, yo, o sea, sí soy virgo, pero tampoco, girl, o sea como, verdad o sea, pero este, sí, llegó la oportunidad de Coachella y claro, es, es como yo digo, como el otro día justo en una entrevista hablé de esto y fue como que 
sí, a nivel, a nivel de carrera musical, tocar en Coachella marca algo, obviamente. Mm. Pero también yo hablé y le, y le dije al muchacho que me entrevistó, de hecho me entrevistó el lunes, yo le dije, ok, es que todos los festivales que he tocado, pequeños o grandes o así, han significado algo. Mm. Obviamente el prestigio que tiene Coachella o lo conocido, lo mainstream que es, te da como cierto peso en tu currículum como músico. Pero para mí ha sido increíble, no sé, me acuerdo cuando tocamos Normal o cuando fue Levitation uh -huh. o digamos el mismo Rio Fest que estuvo muy cool o Rocal Park en Colombia que fue una, una locura porque es un festival gratis donde gratis. llegan sí, ah, y estaba lleno como de, me, de metaleros y punks <risa> como con, 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 con mojas haciendo como, como un círculo así. ¿Cómo se llama eso? Miles de personas, un mega mojo. Está de como punks con dreads, ajá, el jacket de cuero con picos haciendo un mega mosh pit con las Robertas, así, yo quiero, qué mierda más extraña. Y a Rock al Parque es una cosa muy, muy loca. Y me acuerdo, en ese momento estaba Franco tocando batería, Franco que es el baterista Monte, ¿verdad? Y Franquito decía como... Me acuerdo, él como que volvió a ver y era como, mae, ¿qué es, este? ¿qué es esta vara, mae? Y él entonces se volvió demasiado loco y empezó a acelerar como, ta, 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 ta. Entonces tocábamos demasiado rápido cuando no era rápido, entonces la gente se volvía más loca. Entonces, la verdad. Casi eran, casi eran hardcore. <risa> casi, no mentira. Pero sí, Coachella, la verdad, es, es, es otro nivel de organización, de festival y todo. Y la verdad, y fue una, una experiencia muy, 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 muy cool. Y, pero también, como te digo, no le quita peso. A otras cosas que hemos tocado No, claro En lo absoluto O sea, como que yo siento Que cada festival deja algo Muy lindo en mi corazón Y que siempre No sé Voy a guardar No, sí, o sea Describirlo como una culminación Por ejemplo Tiene cierta finalidad Es, de, es otro peldaño es, claro. es otro capítulo I mean, Total. wow um, Entonces, este um, Quiero hablar un poquito acerca de que, pues, parte de la razón por la que ustedes van a estar acá un, un tiempo un poco prolongado es que van a estar trabajando en el nuevo disco uh, de Las Robertas. Um, entiendo que la discreción siempre es importante, entonces, you know, hablamos de lo que podemos hablar, uh, pero ¿qué nos pueden hablar acerca de, de esta etapa de, de Las Robertas? Bueno, ahorita estamos con un lineup básicamente que nuevo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este año se incorporó en bajo Felipe, mi hermano, este, Daniela en teclados y voces y recientemente Santiago Roberts en batería que okay. es un baterista súper súper respetado allá como a nivel técnico es muy bueno y es muy buena persona también y Russell bueno Russell entró en Robertas desde de hecho el primer concierto con Russell fue en Epicentro ah ok ahí estuvo ok ajá <risa> Entonces Russell tocó, o sea, Russell ya lleva más tiempo en, en, la, en la banda y a nivel como de composición y todo también, o sea, como nosotros, como te dije, somos marido y mujer, marido y mujer que vive junto compone junto también, ¿verdad? Entonces, pero sí, la verdad ha sido muy, muy increíble porque es, o sea, no es como para quitar méritos o no, pero es la primera vez en donde la banda tiene músicos tal vez como Daniela es estudiada uh -huh. musicalmente, ¿verdad? Santiago también y son cositas como... Aportes o cosas como técnicas también Felipe es bajista O sea, antes de baterista de Avenegra Él es bajista Entonces, uh -huh. también O sea, como que los aportes de cada miembro De Russell, de Felipe, de Daniela y de Santiago Han sido súper, súper valiosos Y obviamente el sonido evoluciona Claro ¿Verdad? Entonces Empezamos a trabajar en este disco ¿Hace cuánto? No sé Disco cuatro meses Tres meses y medio Ah, bueno, sí Como cuatro meses Tres uh -huh. meses y medio y nos salió la oportunidad de trabajar con Owen Morris, que es, bueno, ha sido productor de Oasis, de The Verb, New wow. Order, ajá. Es, 
Pet Shop Boys. No sabía eso. Me encanta. New York City Boy. Canción. Exacto. Este. Sí, muchas bandas y la verdad es una experiencia totalmente nueva. En lo que yo te digo, como llega un Coachella o así, que es como, no sé, we embrace everything, todas las oportunidades y es como, no sé, la verdad también me siento muy afortunada y muy bendecida siempre con oportunidades, pero también se ha trabajado tan duro que yo digo que es parte también de los frutos de trabajo. Pues creo que una buena transición acá es a una canción de Sgt. Papers uh, que Felipe uh, estaba muy emocionado de poner. Oh, bueno, realmente los dos, los dos. Um, eh, y porque van a estar grabando en el estudio de, de um, también de Felipe, uh, eh, Felipe de Sgt. Papers, a que se llama Onda Sonora. Um, háblenme un poquito acerca de Sgt. Papers. La, la canción se llama No Fui Yo. Esto es parte del último disco de Sgt. Papers. Y yo conocí a Felipe... Eh, ahora en California uh-huh. y estuvimos hangueando mucho, hablando mucho. Ya yo sabía que era Sgt. Peppers por, por cierta, ¿verdad? Una cierta Escena con Ave Negra y así, ah, ya, ¿verdad? Eso, Tenía eso. sentido un poco musicalmente y me dijo que había grabado un disco nuevo y que lo iba a sacar. Y cuando lo escuché, realmente quedé súper hooked y yeah. ha sido de los discos que más he escuchado este año de bandas latinas. Y esta yo creo que es mi canción favorita del disco. Excelente. Sí. Uh, Russell, a ti ta- sí. sé que también te mueve mucho la sopa Sí, eh, sí, sí. en realidad uh, Cuando yo conocí a Felipe Como que me impresionó No solo Por ser buena gente Sino por su ambición de trabajo Y organización Y, y parece, cuando uno lo ve trabajar Parece un señor En cuanto a mentalidad de organización Como muy, alguien muy con maduro. demasiada experiencia Y madurez y nunca había escuchado Sgt. Papers cuando lo conocí y luego lo, me voy a la casa y lo escucho y relaciono estas dos cosas, su ética de trabajo con la banda y esas son cosas que me llaman mucho la atención y cuando me gusta una banda me gusta también por su ambición y por su ética de trabajo y por su visión y es una combinación de lo que escucho y digiero y lo que veo y entiendo de la persona y la banda y los dos lo mezclo y resulta en admiración y por eso quería que escucháramos Sgt. Papers hoy Sí, o sea, es, es, hablas de, de ética de trabajo y justo la, la entrevista que hice hace pues, una hora antes de sentarnos acá con ustedes es, fue con el mismo Felipe de, de Sgt. Papers y fue así como que fuck, tienes las manos en tantas cosas sí, <ríe> ya yeah. um, Entonces escuchamos eso, la canción es No Fui Yo, es de Sgt papers y ya volvemos con más, you know, Costa Rica in the building. Show a mis cuatro fans de una 
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de The Dandy Warhols. Uh, se llama Boys Better. Um, Meche, this is your song choice. Um, este tiene mucho sentido, you know, estético. Uh, <laughs> pero háblanos un poquito acerca de Dandy Warhols. Bueno, este, yo de hecho como desde, no sé, yo me acuerdo cuando salió Bohemian Like You, ¿verdad? Que fue el hit mm -hmm. de Dandy Warhols. Desde ahí los conozco, pero obviamente me juqué con ellos. Cuando en el 2011 descubrí el documental Dig, que sale desde Brian Johnson Massacre con Dandy Warhols. Y desde ahí mmm, son mis bandas favoritas, básicamente. Sí. <ríe> Yo creo totalmente así, pero así, full. Tenemos que hablar de estética. I mean, you know, eh, justo eh, te escribí acerca de ti um, sí. en un artículo de, 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 you know, Costa Rican Style uh, <risa> y mencioné una tienda que tienen ustedes uh, juntos, que se me olvida el nombre, son como... Jane and Serge Vintage. Sí, ah. tenemos como cositas nuestras, que eran nuestras, uh -huh. como que seleccionamos o vamos juntos a los thrift shops yeah. y conseguimos cositas. Eh, obviamente, como yo creo que yo te dije, como que no hemos podido conseguir más cosas así por trabajo. Russell yeah. tiene su coffee shop, bueno, Salt Traders, y yo con mi marca, las bandas, ¿verdad? Pero es como un proyecto ahí hobby, por decir. Pero, sí. eso, eso es lo que me lleva a la próxima pregunta, puro side hustles. O sea, cuando, cuando estuve en Costa Rica, o sea, todo el mundo tiene como cuatro cosas que hace. O sea, mi entrevista con Maino me dejó así, bueno, con Sad Boys Club me dejó, wow, porque Maino es como que, y yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Y es como que, fuck. Y de nuevo, ustedes igual también tienen muchas cosas. Quiero hablar un poquito acerca de Salt Traders, um, eh, Russell, porque es como que, ¿qué? <ríe> es como, you know, oh, yeah, we do garage rock y tenemos un café. Sí. <ríe> bueno, eh, como que desde el, desde el colegio yo siempre... Me, no sé, pensaba en mi futuro como yo no quiero estar en una oficina o yo no yeah. quiero trabajar en tal cosa haciendo lo que alguien me, me dice o también me da un poco de vergüenza pedirle dinero a mi papá como no sé, es sentimientos que uno tiene como adolescente, como no sé eh, entonces desde el colegio yo vendía cheesecakes a bares y así, y me gustaba mucho cocinar y vendía galletas y queques a mis compañeros que querían impresionar a las novias y así entonces desde ahí empezó como mi hustle como sí. a, a aprender y saber que era posible como hacer un poquillo de dinero semanal vendiendo un cheesecake en vez de pedirle a mi papá que tal vez me lo quería dar o me lo podía dar pero no sé en un sentimiento ahí que no quería pedirle tal vez me daba vergüenza porque ya él me había puesto en un colegio que tal vez no era muy barato estar entonces era como ahí como devolverle algo y no pedirle más y desde ahí empezó y me di cuenta que podía hacer cosas y me gustaba mucho cocinar entonces eh, cuando estuve en la universidad eh, hice un proyecto una tarea que era diseñar una idea de negocios que me gustaría hacer en el futuro cuando me graduara eh, lo hice y salió increíble apenas terminé el curso mi papá me, me me incentivó a empezar y Meche también, Meche me decía usted puede hacerlo, Mercedes que era mi novia en ese momento y lo hice eh, nada más empecé a, a, a desarrollar mi idea de negocios y me encanta el café, la cocina el diseño y básicamente hoy en día Salt Traders que es mi negocio junto con mi socio Adrián que está en Costa Rica básicamente es un lugar en donde podemos hacer todo lo que nos gusta eh, al mismo tiempo que nos ganamos la vida y ganamos dinero para vivir es increíble porque podemos cocinar, eh, diseñar eh, diseñar productos 
etcétera, conocer gente, atender gente, todo lo que me gusta hacer en un mismo lugar y al mismo tiempo me gano la vida, entonces... ¿Tú has desarrollado alguna de las recetas? Eh, 100% de los productos que se venden en Salt Traders eh, es una regla que tienen que ser elaborados por nosotros, nosotros diseñamos el menú, diseñamos los logos, diseñamos las etiquetas, eh, imprimimos los menús, imprimimos los stickers... Eh, nosotros hicimos las mesas del café, hicimos los muebles, eh, todo es hecho por nosotros, pero porque es la manera de hacer algo que te divierta y te guste. Más allá de solo hacer, tener un negocio por hacer dinero, es tener un negocio por lograr hacer en esta vida lo que te gusta al mismo tiempo que te ganas la vida. O sea, era, yo iba a ir a Salt Traders ahora que, que estuve, era, esa iba a ser como mi, mi estrategia para entrevistarlos y pues, you know, por razones no se pudo and that's fine, ahora, ahora que vuelva sí lo tengo muy planeado para 2020 y, o sea ahora que me has dicho que ustedes han hecho todo incluyendo las recetas, fuck that I'm going, a mí es como que está increíble uh, hablando de side hustles uh, Mecha, o sea, mencionaste um, you know, la tienda um, también diseñas, estás diseñando eh, carteras, uh -huh. háblame acerca de, 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 pues, de esta empresa este, sí, este es como básicamente mi main job ahorita, okay. eh, se llama Les Flores y son es una línea de beaded bags uh -huh. ¿verdad? como de, de carteras de, de avalorios o cuentas, no sé cómo se dice en todas las partes de Latinoamérica en Costa Rica le decimos avalorios okay. entonces sí, son, son tejidas a manos, eh, a mano por mí y tengo un asistente también, entonces hacemos básicamente todo, todo, todo yo hago toda la parte de diseño también o sea, los diseños son originales, son hechos por mí y sí, ha sido un negocio que ha ido creciendo bastante bien, eh, me han dado como cobertura en, en cosas como que me han ayudado bastante a nivel local, como, no sé, en programas de tele, salió uno que es como para señoras, entonces tengo, tengo un segmento, nice. yo amo, vos sabes que yo amo a las señoras, ¿verdad? Hello, Siempre, ¿verdad? Porque I am a señora no, pero bueno, exacto, y, y también como en medios como DNA Magazine de México, también una revista en Francia, de París, en España, Girly Mag, que es una revista enfocada como en, en chicas, emprendimientos femeninos, ¿verdad? Eh, pues sí, yo creo que va creciendo y quiero que obviamente poder crecer más y poder contratar a más mujeres en el negocio claro. porque quiero que sea es un female based business. Excelente. Sí, entonces sí, mi idea es poder darle trabajo como, no sé, o a señoras retiradas que tal vez, no sé, no puedan conseguir trabajo necesiten o algo. madres que necesiten estar en la casa, pero sí, va a ser enfocado 100%, es una red de trabajo de mujeres. Okay. Um, bueno, uh, ya estamos terminando Antes de despedirnos, o sea, pues ya hablé de los Side hustles de, de, de Russell y de Meche uh, Felipe, Daniela, ¿ustedes tienen algún Side hustle que quieran tratar de promocionar sí. Mientras estamos acá? No, o sea, no, no, no es promocionar, yo trabajo en una empresa okay. este, Normal Sí, es, 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 es este, Ayuda a mi papá okay. en, en, el, en la Empresa familiar Y muy comprometido con mi familia ¿Verdad? Este, la familia, Family First Esa es mi regla como mafia y muy feliz y agradecido con mi papá. Excelente. Daniela, algo. Esta algo? mujer tiene 10 mil. Ah, no, esto es. Voy a ir a fumar un cigarro y ya vuelvo porque no. Sell your chick Este. Sí, sí, este. Ahí. Eh, fue pucha. Sí, trabajo con, con varias bandas de Costa Rica. Okay. Eh, 
he tenido muchísima suerte, la verdad, de, de poder trabajar con, con tantas bandas. Eh, ahorita estoy nada más con eh, un rojo, reggae band. Okay. Eh, estoy con Half Tangerine. Eh, estoy trabajando con Bartosz y las Robertas. Ajá. Eh, doy clases de guitarra también. Oh <ríe> eh, y trato mucho, o sea, como que tal vez creo que esto es como un sueño que tengo y lo hablé con Mecho una vez que lo que quiero hacer es como hacer mi propia tal vez tal vez disquera no mm. sé si disquera o como, como un estudio, estudio sí pero okay. también quisiera como tener a alguien a quien pueda ayudar no sé como que se sientan cómodos a grabar con, con porque a veces uno llega a grabar digamos me pasó que llegué una vez a grabar a un estudio y fue como súper súper intimidante y yo era una chiquilla y me fue pésimo y me, me puse a llorar después, me acuerdo, y fue horrible. Y este y no sé, siempre me ha gustado como todo lo que lleva el tema de producción y ese geeky side de, de, de la música. Y, y no sé, a mí me encantaría como abrir un estudio y no sé si más adelante algo más, pero por ahora como eso y poder grabar bandas, ¿verdad? Que, que estén empezando, que se sientan un poco como intimidadas con... con con todo el ride uh -huh. y, que, y que tengan como un safe, safe space para crear y, y, y desenvolverse y crecer y todo eso. Entonces, es como tal vez un futuro, en un futuro pueda, pueda cumplirlo, pero por ahora es de trabajar con todas las bandas. Que... Bueno, y en la producción esa que trabaja, bueno, estuvo trabajando en una producción la semana pasada. Ah, sí, cierto. <risa> Pobrecita, sí. Tenía. Sí, este, me metí a, a trabajar como en un anuncio de Garmin, porque oh, sí, okay. just to try it out, porque me gusta, sí, sí, es, es, es you know. No, claro. no, la renta no se paga sola. Exactamente, ¿no? sí, y a veces día hay, hay low seasons en música, entonces Ajá. hay que buscar por dónde más, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Pues excelente, entonces estamos llegando a la, a la, eh, al final del show, antes de despedirnos ah, les voy a pedir que um, nos den por favor eh, los arrobas de sus diferentes proyectos um, y dónde podemos eh, encontrar su música, etcétera, etcétera. So empezamos aquí con Meche. Ok, bueno, las Robertas es las Robertas yeah. y ya, en todo, en, bueno, tenemos Instagram, Facebook, pero lo más activo yo que sería el Instagram okay. Igual no hemos publicado muchas cosas Porque como te he dicho, estamos trabajando en ese disco Y no queremos como todavía dar mm. ¿Verdad? Como previews o nada Pero bueno, sí Mañana en Posadelic vamos a tocar Set nuevo totalmente Entonces ahí estaremos subiendo cositas de fijo Y de la grabación y todo Entonces sí, sería las Robertas Y para mi negocio sería Les Flores Que es, es arroba eh, ¿Cómo se llama la rayita abajo? Eh, underscore guión okay, bajo. Ok, ajá. Arroba, <risa> rayita abajo. <risa> Les Flores, rayita abajo. <risa> y ya. Vale. <risa> Igual estaré linkeando todo en las notitas del show. Así que no se estresen, no se estresen. Uh, Daniela, uh, again, you know, ¿cuáles son tus uh, miles de arrobas? Bueno, eh, Half Tangerine, ¿verdad? Es arroba... H-A-L-F, rayita abajo, T-A-N-G-E-R-I-N-E, -E, este, Half Tangerine, y un rojo, uy, yo creo que es como arroba, un rojo, nada más. No, es como un rojo reggae No, yo no. creo que nada más es, rojo, ajá, rojo. es un rojo. Lindo. Este, y bueno, con Barso y Nakuri, bueno, Nakuri creo que es arroba Nakuri uh -huh. MC. ¿Verdad? Y Barso es arroba Barstep, uh -huh. con Z, Barstep. Excelente. Um, y, bueno, well, uh, si quieren personales o de banda, it's up to you, pero, a ver, 
Bueno, eh, Ave Negra lo pueden encontrar en Instagram como ave-negra y de ahí si quieren saber qué es Salt Traders, que es el, la, el negocio personal mío que realmente me, me hace muy orgulloso, es muy bonito, lo pueden entrar a ver, a ver todo lo que tenemos y cuando vayan a Costa Rica, por favor, vayan a visitarnos, que los vamos a recibir con mucho cariño. Es Instagram Salt Traders. CR Salt Traders CR Muy bien. Ah, Felipe. Este, no, no. Yo, Avenegra y Robertas. Okay. ¿Verdad? Well, y el personal, ¿no? Pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y nos pueden escuchar en sus plataformas de podcasting favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher, Google Play. Um, y si no, pues búsquenos en Google, ahí salimos. Este, uh, también nuestros general arrobas uh, en Facebook, Twitter, Instagram, todo es arroba Songmes. Uh, nos pueden mandar un correo directamente a songmesmusic arroba gmail.com. Uh, si nos quieren apoyar, uh, nos pueden dar un, un ratingcito en, pues, en cualquiera de sus plataformas o pueden uh, pasar a nuestra tiendita online songmes.threadless.com donde tenemos maravilloso merch diseñado por el, uh, el diseñador chileno Osvaldo Uribe. Uh, y también tenemos nuestra Bob's Playlist, que es una playlist semanal que siempre de nuevo linkeamos en las notitas del show uh, tenemos una última canción que es de Siluetas a Marte uh, me parece muy apropiado terminar con una banda uh, también tica que está, que está emergiendo ahorita mismo uh, y la canción es Pseudología Fantástica uh, Meche, esta, esta canción la elegiste tú Talk to me este, Sí, de hecho que ellos acaban de sacar este P y iba también en la radio conduciendo y empieza a sonar algo y yo, wow, o sea me voló la cabeza yo no sabía que era de aquí, nunca los había conocido. Le puse el, el Shazam Ajá. y me salió y yo, ¿qué? Son de acá y ya. Entonces los agregué a Instagram y empezamos a hablar y resulta que ellos también eh, ensayan, donde nosotros ensayamos oh, wow. en Conquista Records. Entonces ahí los hemos estado viendo y los hemos ahí conocido. Felipe sí conoce a un par de ellos y, y ya me volví súper fan. Escuchen ese P, está increíble, pero esta canción, en, o sea, no sé... Me pone, como dicen en México, la piel chinita, así cuando lo escucho. Sí, sí. Pues excelente. De nuevo, mis invitados son las Robertas, Ave Negra y Half Tangerine. Uh, yo soy Richard Villegas. Estos son los. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
La geometría de los cuerpos son el 